0: Ich wollte dir frohe Weihnachten wünschen. Habe jetzt gerade, während ich diesen Satz sage, einen kleinen Flusslauf entdeckt, den ich noch gar nicht kannte, und einen Mini-Wasserfall. Hör mal, das habe ich tatsächlich bislang übersehen. Wahnsinn. Und das ist nicht geskriptet, weil ich habe gleich noch mal kurz das Thema etwas übersehen. Das habe ich tatsächlich übersehen. Wahnsinn. Ja, frohe Weihnachten wollte ich dir äh, wünschen mit einer kleinen oder auf einer kleinen Runde durch den Wald bin am Waldrand. Vielleicht hörst du im Hintergrund auch noch das eine oder andere Auto. Es war mir wichtig, mal kurz durchzuatmen. Nicht, dass bei uns viel los sei. Wir haben dieses Jahr Weihnachten ganz, ganz, ganz viel zurückgefahren. Aber dennoch tut es manchmal gut, ein paar Meter durch den Wald zu laufen. Selbst wenn man tja, die Leute sieht, die vielen Leute sieht, die auf dem Weg offensichtlich zu ihren Verwandten sind. Ansonsten könnte ich mir an diesem Tag, diesen Regenverkehr gar nicht so richtig vorstellen. Wie auch immer, die Weihnachtstage sind für mich ja immer sehr, sehr besinnlich und ich finde es daher immer schon total interessant, dass es besinnliche Weihnachten heißt, weil ich mich oft fühle wie ein Außerirdischer, wenn ich diese Besinnung zulasse. <lacht> um mich herum, ganz, ganz viele Leute immer mehr in der Vergangenheit als heute, ganz hektisch auf der Suche nach den letzten Geschenken waren, ganz hektisch, alles Mögliche planen mussten, noch fertig kriegen mussten und ich irgendwie die ganze Zeit die Ruhe gesucht habe. Und das hat, nicht, das hat manchmal sogar zu so, naja, Aggression ist das vielleicht ein bisschen viel, ne? aber ich kann mich so an den einen oder anderen Killerblick erinnern, <lacht> weil ich dann die Idee hatte, mal locker zu bleiben. So vor so Weihnachten ist doch Ende des Jahres und wir wollen uns doch jetzt besinnen, habe ich gelernt, stand schon seit meiner Kindheit. Seitdem ich das lesen gelernt habe, stand es auf den Karten drauf. Und irgendwie fehlte mir das ganz oft. Was ist denn jetzt mit dieser Besinnung, von der alle sprechen? Und seit ein paar Jahren, ein bisschen länger, als dass es diesen Podcast gibt, bin ich ja ziemlich besinnlich, indem ich Spätsommer geht so langsam los, in den Herbst reinrutsche und ganz, ganz automatisch über Oktober, November und Dezember in so eine Nachschau gehe. Automatisch sicherlich auch deswegen. Weil, tja, weniger Sonne, weniger Serotonin, weniger Glückshormone, also da gibt es sicherlich auch eine ganz, eine ganz, ganz einfache medizinische Erklärung für, warum ich ruhiger werde. So, was, was ich jetzt besinnlich nenne, ist vielleicht auch melancholisch. Vielleicht würdest du in meinen Körper kommen und es vielleicht sogar traurig nennen, weiß ich nicht. Aber das ist ein Riesengeschenk für mich, weil ich auch wiederkehrende Muster habe, die ich. Eine Zeit lang übersehe. Ne? Man sagt ja, dass diese wiederkehrenden Muster von Achtlosigkeit, Stress, Oberflächlichkeit, was auch immer wir halt so an negativen Dingen auspacken wollen, dass es äh, nötig, wichtig und nötig ist, diese wiederkehrenden Muster zu identifizieren und gegebenenfalls halt dann auch auszumerzen. Und so sehr ich mich auch mühe, habe auch ich welche, weil ich glaube, dass niemand perfekt ist. Und das ist keine Entschuldigung für mich, sondern auch für dich. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir diese Mindset-Perfektion, die uns manchmal suggeriert wird, wenn wir einen Online-Kurs für 7950 Euro kaufen sollen, ich glaube nicht, dass es die gibt. Ja, das ist, ähm, es ist ein Weg, es wird ein Weg sein, bis dass wir am Ende stehen von, von, von diesem Leben und das als Weg zu verstehen, tut glaube ich auch sehr, sehr gut. Aber ich finde es auch gut, auf diesen Weg zu achten und bei diesem Weg tja, die Dinge schon besser zu machen. Und da meine ich nicht dieses übermäßige Optimieren, was uns dann irgendwann wieder Stress macht, sondern ich meine einfach darauf zu achten, wie wir immer und immer wieder die gleichen Fehler machen. Jetzt können wir eine eigene Sendung darüber machen, was ist denn ein Fehler und sind das überhaupt Fehler oder Benenne ich das gerade völlig falsch und gehe ich damit in die falsche Richtung? Und was ist falsch? <lacht> da kann ich mich jetzt sehr stark verrennen. Aber warum machen wir denn immer wieder die gleichen Dinge, die uns am Ende vielleicht nicht gut tun? Und warum ist es so, dass wir es gar nicht bemerken? Und warum ist es so, dass wir so viel tja, Anstrengung brauchen, glauben wir, um es zu bemerken? Ich habe auch schon wieder ganz viele Knoten entdeckt. Ja, also wenn ich jetzt im August, September, Oktober, November, Dezember, wenn ich dann langsam ruhiger werde, runterkomme, mir die Frage stelle, was ist denn gewesen, wie ist denn gelaufen, wie geht es mir jetzt und wie kann ich in diesem Zustand, in dem ich mich gerade befinde, wie kann ich mich denn für die einsetzen, für die ich da sein möchte. Und auch ich habe mir wieder Knoten geknotet, unbemerkt, nachts irgendwie als Schlafwandler, Schlafwandelnder-Stress- Onkel, die ich jetzt entdeckt habe, die mir echt böse Druckstellen gemacht haben, die ich nicht bemerkt habe. Die ich jetzt entknoten kann, weil ich jetzt die Zeit habe. Ich kann jetzt einfach hier stehen. Jetzt gehe ich gerade, aber ich erinnere mich an die letzte Woche. Da war es sehr, sehr neblig und dann habe ich einfach mit Farina an so einem Feldrand gestanden. Die Leute aus der Gegend kennen es vielleicht. Ähm, an diesen weiten Feldern auf der Rückseite des Flughafens in Düsseldorf. Da gibt es so, so eine ja... Das so eine, eine große Feldfläche, eine große Weite zwischen den Stadtteilen mit Blick auf den Flughafen. Und da habe ich gestanden im Nebel. Im Nebel ist alles still, sogar die Welt am Flughafen ist still. Und habe da zwei Grähe, Grähe, hab da zwei Reheesen sehen und hatte die Tränen in den Augen von dieser Stille und habe gemerkt, okay, krass, die letzten Monate waren echt mal wieder zu viel. Und ich glaube, dass das nie so richtig aufhören wird, weil wir dazu neigen, einfach ein bisschen zu viel zu geben, besonders wenn wir Dinge haben, die wir lieben. Ich liebe dieses Projekt, ich liebe Fotografie tut gut, ich liebe meine Familie und das ist bei mir nicht unbedingt nur die Familie im klassischen Sinne, sondern das ist neben Farina, meiner Mutter, meiner angeheirateten Familie, sicherlich auch der engste Freundeskreis und allein da gab es eine ganze Menge zu tun und das war auch gut so. Das war wirklich gut so und es war ein schönes Gefühl, das tun zu können. Aber dann war da noch Fotografie tut gut und dann war da noch mein Job, bei dem ich angestellt bin, für den ich natürlich auch eine gute Arbeit machen möchte, weil das ist ja auch ein Versprechen. Und dann waren da Probleme in der Wohnung, Situationen in den anderen Nebenjobs. Es gab immer wieder irgendwas zu tun. Ganz auffällig, jetzt gerade kann ich gar nicht aufzählen, hast du gemerkt, ich habe mir das gerade so irgendwie aus der Nase gezogen, Vielleicht ein ganz gutes Zeichen. Jedenfalls habe ich so viel gestrampelt, dass ich teilweise abends mit Herzklopfen ins Bett bin und morgens mit Bauchschmerzen aufgestanden bin, mich dann wieder gezielt rausgezogen habe. Meine kleinen Taktiken, die sich übers Leben so eingebracht haben, die so, die so angeschwemmt sind und die ich dann festgehalten habe, immer wieder eingesetzt. Damit bin ich gut durchgekommen. Ich will gar nicht zu laut klagen. Aber es wiederholt sich jedes Jahr, dass ich denke, es war ein bisschen viel. Und wenn ich dieses bisschen viel mit dem letzten Jahr vergleiche, dann war es gar nicht so schlimm wie im letzten Jahr. Und wenn ich es mit dem vorletzten Jahr vergleiche, war es noch viel weniger. Und wenn ich auf das Jahr davor schaue, dann habe ich richtig viel geschafft. Und das ist vielleicht auch manchmal ein ganz guter Blick, dass man nicht immer nur mit dem direkten Nachbarn vergleicht, sei es auf dem Kalender oder auf dem Grundstück oder im Studium oder, 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 sondern dass man versucht, das Ganze ein bisschen globaler zu sehen, ein bisschen in aufgeweiteter Zeit. Eigentlich kann ich sehr, sehr dankbar sein über die Meter, die ich gegangen bin. Und der Grund, warum ich dir das erzähle, ist, dass ich dich einladen möchte, diesen Weg echt jedes Jahr aufs Neue mitzugehen. Und ob du jetzt auch deine Zeit zum Jahreswechsel findest, um mal runterzukommen, oder ob es für dich einen anderen Rhythmus braucht, das sei dir selbst überlassen. Aber ich empfinde diese... Weihnachtszeit als besonders wertvoll dafür, weil mal weg von Geschenken, Kommerz, all diesen Themen ist es schon so, dass mir auch in diesem Stress, in den Städten ist es ja fürchterlich, kurz vor Weihnachten, wenn die Leute rennen und rennen und rennen und sich wirklich dem Stress so sehr, das, da müssen wir nicht drüber reden. Aber in diesem Stress treffe ich immer wieder auf kleine und große Diamanten, auf Menschen, die mich tief ehrlich angucken, mir schöne Weihnachten wünschen, Nachbarn, die ich zweimal im Jahr sehe, wo wir uns sonst zunicken, die das Fenster runterkurbeln und, und etwas unbeholfen, ich wünsche ihnen wunderschöne Weihnachten, Herr Frasser, sagen und dann weiterfahren. und die, die Zeit um Weihnachten ist einfach eine und, und, und wenn es ist, weil, weil wir süße Karten bekommen und, und vielleicht eine Entschuldigung haben, mal wieder Notting Hill und tatsächlich Liebe und sowas alles zu schauen, <lacht> Diese Zeit ist einfach ganz, ganz ideal, um sich vor Augen zu führen, wie kann ich noch besser runterkommen. Und wenn ich jetzt gerade am Anfang geklagt habe und mir dann aber den Weg anschaue, dann bin ich so viele Schritte weitergekommen. So viele Schritte, schon vor Jahren so viele Schritte, dass ich mich getraut habe, mit diesem Projekt hier, mit Fotografie tut gut zu beginnen. Ich weiß nicht, wie viele Leute heute an diesem Tag die Ruhe finden, um sowas zu machen, wie ich jetzt gerade mache, in diesem Moment diesen Podcast aufzunehmen, ihn gleich hochzuladen, ein Bild dafür rauszusuchen. Nicht, weil ich ein toller Typ bin, versteht es bitte nicht falsch, sondern weil ein Großteil der Welt einfach in einem stetigen Unruhezustand ist. Und was ich suche, ist die innere Ruhe. Und mit dem Blick auf die letzten zehn Jahre habe ich sie gefunden und finde ich sie immer wieder. Und das ist wunderschön. Und vor einigen Jahren habe ich mich getraut, diesen Podcast zu starten, weil ich gespürt habe, dass es so an der Zeit ist, das zu tun, und jetzt gebe ich die Dinge so ein bisschen weiter. Nicht zu viel, nicht zu tief, nicht zu laut, nicht zu wissenschaftlich, nicht zu spirituell, sondern so, dass äh, die Leute, ich bin gerade bei so einem Wanderparkplatz angekommen, wenn ich jetzt hier das Ehepaar da drüben ansprechen würde, dann wäre es wahrscheinlich kein großes Problem, mit den Inhalten von Fotografie tut gut, ein Thema zu finden. Es ist nicht so weit weg. Mir ist wichtig, dass es, dass es nah dran ist an uns, dass es nicht völlig wüst ist, dass wir keine Yogadecke brauchen. Auch wenn ich das ganz cool finde, wir brauchen keine Yogadecke. Wir brauchen keinen Hügel im Sonnenaufgang, um die verschiedenen Figuren von Tai Chi zu zeichnen. Wir brauchen einfach einen Moment Zeit und vielleicht eine Kamera oder ein Mikrofon, dann können wir einen Schnappschuss machen von dem Bach da unten. Ich kann ihn jetzt auch mit dem Mikrofon machen, weil ich habe keine Kamera bei. Und alleine, wenn ich jetzt hier diesen Podcast nicht aufnehmen würde, diesen, diesen Bach zu beobachten, diesen kleinen Wasserfall und mir die Frage zu stellen, wie würde das als Foto aussehen? Oder wenn ich ein Foto hätte, ein Fotoapparat in der Tasche hätte, wenn ich dann jetzt das Foto machen würde und mir die Frage stellen würde, wie kann ich dieses Geräusch in Erinnerung behalten, wenn ich dieses Foto anschaue? Das sind so Luxusgedanken, die wir uns leisten, wenn wir uns schon ein bisschen mit uns beschäftigt haben. Ich habe tatsächlich so eine kleine Achtsamkeitsübung. Ich habe immer ein bisschen Angst vor diesem Wort, aber ich möchte mal eine mitbringen, weil ich nutze das ständig, ständig, mehrfach am Tag, weil ich es schon so in mir drin habe. Und Achtsamkeitsübung zieht es immer so aus der Normalität heraus. Also dieses Wort suggeriert mir, dass ich tja, etwas nicht kann. Ist vielleicht auch so, aber es klingt halt komisch. Und dass ich das jetzt üben muss, wie ein Grundschüler, der Kringel in sein Heft üben muss, damit er nachher Schreibschrift äh, schreiben kann. So. Ich suche noch nach einem neuen Wort. Wenn du da eine Idee hast, hau gerne raus. <lacht> Weil ich würde eigentlich gerne Achtsamkeitsübungen mit euch, mit der Kamera, ähm, vollziehen. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, jetzt wo ich, wo ich anfange zu planen, der Freundeskreis, geht in den nächsten Tagen oder Wochen an den Start sehr, sehr bald. Wir sind jetzt nicht mehr in der Situation zu sagen, wir fangen nächste Woche an und warten noch sechs Monate. Das war vor sechs Monaten. Jetzt sind wir in der finalen Phase. Und wenn ich dann mir wieder Zeit nehmen kann für andere Dinge, dann können wir das hier im Podcast ab und zu machen. Aber ich habe Bock auf so eine richtige Batterie von Achtsamkeitsübungen mit der Kamera in der Hand. Einfach, weil ich denen, die es haben wollen, wünschen würde, das so ein bisschen wie, wie ich in den Alltag zu übernehmen wie jetzt gerade dieser kleine Moment, das passiert dann, das verselbstständigt sich dann, wenn man ganz viele Achtsamkeitsübungen immer mal wieder macht, verselbstständigt sich die Situation so, dass du da stehst, dass du einen Bachlauf siehst, dass du dir überlegst, wie würde ein Foto aussehen oder ein Foto machst oder dir überlegst, was auf den anderen Sinnen ankommt und wie du das Rauschen, den Geruch, das tiefstehende Licht bannen kannst das Rauschen mit dem Mikrofon einzufangen ist kein Problem. Das tiefstehende Licht ist ein Problem oder doch nicht. Und solche Gedanken könnte man jetzt als Träumereien verkaufen oder man kann einfach mal feststellen, dass man wieder Zeit für sich und die Welt hat. Und wenn wir überlegen, was wir Menschen früher gemacht haben, wo wir herkommen, wie wir, wie wir gelebt haben, dann ist es total natürlich, die überwiegende Zeit der Menschheit war es nicht so, dass wir wie heute 47 E-Mails am Tag bekommen haben, 13 Eilmeldungen und ich muss gar nicht weiterreden. Die überwiegende Zahl in unserem Leben war es ja so, also nicht in unserem Leben, sondern in der Menschheitsgeschichte, war es ja so, dass, tja, ich bin jetzt Sohn, wir nehmen mal dieses Beispiel. Ich wäre jetzt ein Jäger in einem alten Neandertal-Dorf. Neandertal, das nehme ich jetzt mal, weil es einfach sechs Kilometer entfernt ist und ich wäre jetzt ein, ein Jäger in so einem Neandertal-Dorf. <lacht> ob es dort ein Dorf gab. Nimm es mal nicht so genau. Und dieser Jäger hat die Aufgabe, morgens loszuziehen und für das Dorf oder zumindest seine Familie zu jagen. Und jetzt ist ja nicht so, dass wir dann wie heute zum Edeka hinterm Neandertal gehen können und uns unser Filet kaufen können, sondern in der Zeit war es ja so, und das in der überwiegenden Zeit war es ja so, dass alles an Nahrungsbeschaffung, auch an Geld verdienen in den späteren Jahren, alles war ganz schön... Ja, will ich sagen, kompliziert? Doch, es war ganz schön kompliziert. Und kompliziert heißt aber nicht, 47 E-Mails bekommen, 13 Anmeldungen bekommen, Texte schreiben, Deadlines einhalten, sondern kompliziert heißt, viel Wissen von der Natur, viel hineinspüren, viel sich selbst spüren mit vollster Achtsamkeit, auch wenn man kein Buch darüber gekauft hat und keinen Podcast hatte wie diesen, durch den Wald laufen, um nicht das Wild was man ja dringend brauchte, zu verschrecken, weil man zum zehnten Mal auf den Ast getreten hat, den man nicht gesehen hat. Sondern man bewegte sich hochachtsam durch die Welt und lernte mit der Zeit, an welchem Punkt in der Welt welches Wild wohl wohnt, wann es ähm, auf die Richtung tritt, wo denn überhaupt diese Lichtung ist. Und dann haben wir gewartet. Und was machst du als Mensch, wenn du an so einem Baum hockst? Und jetzt gerade sehe ich hier die tiefstehende Sonne und, und bin gerade total fasziniert von der Stimmung hier. Was machst du in so einer Situation ohne Handy, auch ohne Skizzenbuch? Einfach nur du bist da. Und dann sind es diese Gedanken, diese Gedanken, wie ich sie gerade zu diesem kleinen Wasserfall beschrieben habe. Diese Momente, in denen wir einfach Zeit haben. So hat der Mensch funktioniert. Der Mensch hatte Stille. Deswegen präferiere ich so diesen Tag der Stille. Kannst mal googeln. Ich hoffe, dass das dann die richtige Podcast-Episode ausspuckt. Wenn nicht, frag gern kurz auf einem der Kanäle. Dann zeige ich dir was dazu. Der Tag der Stille ist einfach daraus entstanden, dass ich mich gefragt habe, wie lange wir noch in dieser totalen Hetze unterwegs sein wollen, wie lange wir noch nicht wahrnehmen wollen, wie viel Stress wir haben, selbst wenn es darum geht, keinen Stress zu haben, besinnliche Vorweihnachtszeit. In der besinnlichen Vorweihnachtszeit haben wir sogar Stress, es noch auf den Weihnachtsmarkt zu schaffen. Haben wir sogar Stress, Geschenke zu kaufen, die von Liebe erzählen sollen. Wollen unsere Geschenke wirklich von Liebe erzählen oder sind wir sogar im Stress überhaupt geile Geschenke zu bekommen, und sind wir im Vergleichen? Das ist ähm, die große Frage. Und wenn wir gewartet haben auf dieser Jagd, dann hatten wir ganz viel Zeit mit uns. Und das war keine Träumerei. Das war die Entwicklung unseres, unseres Charakters, die dort passiert das ist, die Entwicklung unseres Alltages. Und ich will jetzt nicht sagen, dass zu diesen Zeiten so viel, weil da ging es ja viel auch ums reine Überleben, da wurde jetzt keine Poesie geschrieben. Ja, da sind jetzt nicht die ersten Gedichte entstanden. Wobei ich das, ah, da muss man vorsichtig sein. Aber zumindest ist es nicht so ganz so romantisch, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber sicher ist, dass diesen super Stress, den wir uns machen, den haben wir nicht gehabt. Und es ist keine Träumerei, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und deswegen möchte ich eigentlich mich da im nächsten Jahr, das ist so einer der Vorsätze, auch wenn wir jetzt eine Sendung zu früh sind, um über Vorsätze zu sprechen, aber einer der Vorsätze für nächstes Jahr ist, dass ich mich mit diesem Thema Achtsamkeitsübungen ein bisschen beschäftigen möchte und dir solche mitbringen möchte, auf die Kamera zurechtgeschnipst. Ab und zu hier im Podcast, das bleibt wie immer natürlich so, wie es heute ist, frei abrufbar für jeden. Vielleicht baue ich auch mal ein Paket, ein Paket voller Achtsamkeit. Mal schauen. Würde ich mich jedenfalls sehr darüber freuen, wenn wir da zusammen ein paar Meter gehen. Die Achtsamkeitsübung für heute hat ein bisschen Annäherung an diesen Tag der Stille, den ich gerade genannt habe. Weil auf dem ist es mir mal ganz doll aufgefallen, wie intensiv das sein kann. An dieser Stelle möchte ich die Sendung mal in eigener Sache mit einer Abkündigung unterbrechen. Ich habe dieses Lied gerade ausgesucht, weil ich davon so einen Ohrwurm habe und weil ich persönlich gute Laune davon bekomme auch, wenn das hier eine Abkündigung ist. Vielen Dank für die letzten Jahre. Bei Fotografie tut gut auf der ganz persönlichen Ebene. Es war nie ein Businessprojekt im klassischen Sinne und es wird auch nie ein Businessprojekt im klassischen Sinne sein. Komma aber. Mal abgesehen von vier, fünf Tassen aus Liebhaberei gab es hier nie kommerzielle Güter oder irgendwelche großen Verdienste, ganz im Gegenteil, ich habe all die Jahre investiert, viel Zeit und am Ende auch viel Geld und das war für mich eine wundervolle Zeit voller, Achtung, das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber genauso ist gemeint eine wundervolle Zeit voller Liebe und das soll auch so bleiben. Aber in 2022 kommt der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. In den letzten Monaten haben wir viel Schweiß und Tränen da reingesetzt und auch den einen oder anderen Euro versenkt. 2022 geht es los und es wird auch das ein oder andere Hörbuch geben. Es wird ein etwas erweitertes Angebot geben. Das verändert für den Podcast nichts. Es wird diesen Podcast geben, er wird kostenfrei bleiben und ich freue mich mega, dass dieses Projekt so weitergeht wie bisher. Aber das Gesamtprojekt Fotografie tut gut ist dann nicht mehr als unkommerziell zu bezeichnen. Damit wird Weihnachten, Neujahr, irgendwann um den Jahreswechsel diese Wunschliste wegfallen. Ich werde sie löschen und möchte sie aber noch mal gebührend abkündigen. Erstens, weil schon zwei Leute gefragt haben, wo sie ist, bei fotografietutgut.de ganz unten. Und zweitens, weil ich auch ein bisschen ah, diesen Klick mit einem weinenden Auge machen werde. Denn es gab so viele schöne Emotionen damit. Und ja, auch wenn ich eine Schallplatte oder was auch immer zugesendet bekomme, die ich selbst dort vielleicht auch draufgelegt habe, das ist übrigens gar nicht immer so, da ist ein Zettelchen dabei, ich bekomme einen Gruß und am Ende werde ich immer an das Projekt Fotografie tut gut und an den oder diejenige denken, die mir das geschenkt hat. Das ist wirklich eine ganz besondere Sache. Vielen Dank, ganz laut für die Zeit mit dieser Wunschliste. Ich werde sie runternehmen, sobald der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis in die Nähe rückt, zum Jahreswechsel oder kurz darauf und wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage. Wenn diese schon rum sind, wünsche ich euch einen wunderschönen Übergang ins neue Jahr und kommt gut im 2022 an. Und jetzt weiterhin viel Freude mit Fotografie tut gut. Die Achtsamkeitsübung für heute hat bisschen Annäherung an diesem Tag der Stille, den ich gerade genannt habe, weil auf dem ist es mir mal ganz doll aufgefallen, wie intensiv das sein kann. Wenn du so einen Moment hast wie ich gerade, wo du dich rausgenommen hast, wo du entweder an einem wunderschönen Ort stehst oder einem echt schlimmen Ort oder an einem so semi-coolen Ort, also ich bin jetzt an einem semi-coolen Ort mit einem ziemlich abgefahrenen Sonnenuntergang, die Straße ist in der Nähe, aber auch ein schöner Bachlauf, ich bin so, bei mir ist so gerade so 3 plus von der Schulnote her. Und du hast aber Zeit. Du musst warten. Du musst keine Kippe rauchen. musst nicht irgendwie die 350. Podcast-Folge aus Gewohnheit hören. Du kannst jede Folge von mir fünfmal hören. Da freue ich mich mega drüber. Aber am, am liebsten mit einem Warum oder mit einer klaren Entscheidung dazu. Und nicht, weil man das so macht, wenn man wartet. Weil, wenn man wartet, kann man sich auch super gut trainieren, wie man sieht und was man wahrnimmt. Mir fällt immer wieder auf, wie viel wir, wir alle, ich auch, im Leben immer wieder übersehen. Es gab Bildbesprechungen im Foto-Community-Podcast, wo wir uns vorher lange mit einem Bild beschäftigt haben und während der Aufnahme sage ich zum Lars, ey, warte mal, was ist das da für eine Linie, die habe ich ja noch gar nicht gesehen, die macht ja ein ganz anderes Bild daraus. Und das passiert uns im Alltag ständig. Ständig übersehen wir irgendwas, was eigentlich sehr, sehr wichtig ist in der Kommunikation, ähm, teilweise auf dem Boden, dann rutschen wir einfach raus, teilweise aber auch in unserer Beziehung bei Freunden. Der eine meint es gut, sagt irgendwas, der andere sieht einen ganz anderen Teil, ist aber vorgefärbt durch eine negative Erfahrung. Zack, haben wir ein, ein, ein Riesenproblem plötzlich. Obwohl wir einfach nur, wir haben einfach nur was übersehen. Und ich genieße das total, mit der Kamera, aber auch ohne die Kamera, äh, irgendwo zu stehen, das klingt jetzt ziemlich random, aber genau das meine ich. Und wenn ich gerade mich beschäftigen muss, muss gar nichts, ne? aber wenn ich gerade in diesem Moment nichts zu tun habe, zehn Sekunden oder mit der Kamera eine halbe Stunde, dann gucke ich mich um und suche die Dinge, die ich im Alltag übersehen würde. Und je nach Stresslevel ist das ziemlich viel. Ich habe schon ein paar Mal über diesen Tunnel gesprochen, durch den wir rennen, wenn wir Stress haben. Wenn du dir also ein Wort, ich versuche mal ganz schnell zusammenzufassen, wenn wir uns einen Weg vorstellen, den wir regelmäßig gehen und wir sind entspannt und es geht uns gut, dann gehen wir diesen Weg gucken uns alles Mögliche an, sehen den Eisverkäufer, sehen die netten Menschen, nehmen alles Mögliche positiv wahr. Dann ist ein bisschen Stress gerade am Start, dann laufen wir diesen gleichen Weg, haben wir also nicht mehr so richtig viel Zeit zu gucken, was der Eisverkäufer gerade für ein Eis verkauft hat, aber gut gelaunt ist er. Ach, wer war das jetzt? Weiß ich auch nicht mehr so genau. Hm, egal. Und weiß noch, ich gehe an den Geschäften vorbei Und so. Mit ansteigendem Stresslevel nehmen wir immer weniger von dieser Geschichte wahr. Irgendwann wissen wir, da ist ein Café. Vielleicht sehen wir es kurz, aber rennen halt weiter. Den Verkäufer, den nehmen wir schon gar nicht mehr wahr. Schon gar nicht das, was er tut. Und irgendwann rennen wir noch durch die Stadt. Und wenn wir gefragt werden, dann sagen wir, ja, da vorne ist ein Eiskaffee. Aus der Erinnerung. Aber so richtig wahrgenommen haben wir gerade nichts mehr, weil wir nur noch in unseren Gedankenspiralen sind. Und irgendwann kommt es dazu, dass wir durch so eine Art Eiskanal flitzen. Wir rennen unsere Wege und wissen, wo was ist. Das haben wir ja jahrelang erlebt. Aber was da gerade passiert ist, wer da gerade war, manchmal, wie das Wetter gerade ist, das, ähm, auf Nachfrage müssen wir äh, ach so, ja, warte mal, da vorne ist irgendwo ein Eiskaffee, aber ob das aufhat, weiß ich nicht. Ja, aber du bist doch gerade da lang gelaufen. Ja, das kann sein, aber ich war so in Gedanken und das ist so ein lautes Alarmzeichen. Und wenn wir anfangen, in den Zeiten, in denen wir die Zeit haben, also nicht, wenn es so weit gekommen ist, sondern wenn wir die Zeit haben oder wenn wir uns daran erinnern, wenn wir uns jetzt kurz schütteln, also wenn ich dich kurz ganz distanzlos mal eben schütteln darf, dann stellen wir, vor, stellen wir uns vor, dass wir uns äh, schütteln lassen von irgendwem und sagen, ey, du hast gerade einen Mörderstress, komm mal aus dem Eiskanal raus und lass uns mal wieder beim Eisverkäufer vorbeischauen, wer denn da heute Dienst hat. Dann ist dieser Eisverkäufer, den wir, also diese Firma mit den vielen verschiedenen Eisverkäufern, die da Dienst haben ab und zu, die wir jahrelang kannten, vielleicht inzwischen verkauft worden das sind drei, Leute, drei neue Leute da, die da arbeiten. Das, das ist möglich. Und solchen Dingen treten wir bewusst und auch entschieden entgegen, wenn wir das so ein bisschen üben, indem wir einfach gucken, wenn wir in der Fußgängerzone stehen. Das ist übrigens ganz toll. Eine Fußgängerzone, die du schon lange kennst, guck mal nach oben. Ganz häufig, Architekten ausgenommen, haben die Menschen in ihrer Fußgängerzone noch nie nach oben geschaut. Oder wenn du in der Stadt stehst und dein Mann, deine Frau, deine Mutter, dein Vater, deine Kinder, irgendwer ist gerade ins Geschäft gegangen und du hast gesagt, ich warte hier. Dann hast du ja meistens eine Range von x Minuten, in denen du weißt, da kommt jetzt keiner zurück. Und dann guckst du dich mal um, ganz oft, gerade so im urbanen Raum, aber jetzt auch im Wald, aber gerade so im urbanen Raum stehst du, dann findest du plötzlich so eine kleine Gasse. Du weißt seit der Kindheit, dass da diese Gasse ist. Aber da reingegangen, da reingegangen bist du noch nie. Und das musst du dann mal machen fotografiere, ich sage jetzt fotografiere, weil das natürlich das Allergeilste ist, wenn du es fotografierst, kannst auch ohne Kamera machen, aber wir bleiben mal bei Fotografie tut gut, fotografiere die Dinge, die du sonst übersehen hättest, stell dich irgendwo hin oder bleib irgendwo stehen, wo du wartest, wo du bist und beschäftige dich mal mit den Dingen, suche die Dinge, die du sonst übersehen hättest, spiel mit dir selber, ich sehe was, was du nicht siehst. Und du wirst in Sekunden etwas finden. Ich habe hier, während ich erzähle, leider schon ganz viel Müll gefunden am Rand dieses Parkplatzes. Den habe ich vorher übersehen. Das zeigt mir natürlich gerade so ein bisschen, dass es gar nicht so verkehrt ist, ne? weil, weil manchmal blendet man Dinge aus, die einem nicht gut tun. Auf der anderen Seite bin ich aber ein großer Fan davon, immer alles wahrzunehmen. Also zu wissen, wenn es denn auch ein Problem gibt und nicht einfach sich das schön reden. Ich habe offensichtlich gerade in der Euphorie, für dich diesen Podcast aufzunehmen, ich bin dreimal an diesem kleinen Haufen hier vorbeigegangen, wo jemand nämlich jetzt gleich mit tatsächlich im Pustefix entsorgt hat. Also diese ähm, Luftblasen, diese Seifenblasen heißen die. Ne? Das ist jetzt nichts Schönes. Ich meine, auch das kann man natürlich mitnehmen. Aber wenn du wenn dich bewegst und wenn du, wenn du einfach mal reinzoomst, wenn du in der Stadt diesen kleinen Weg gehst, wenn du in der Fußgängerzone mal nach oben schaust, wer da so wohnt, weil über den Geschäften wohnen Wunder ganz oft Leute. Und wenn ich jetzt hier an so einem alten Baumstamm stehe, der bestimmt schon zehn Jahre im Wald liegt, Umso näher ich rangehe, umso mehr nehme ich wahr. Von der Ferne sehe ich das Moos drauf. Und umso näher ich rangehe, umso mehr kann ich erkennen. Wenn wir, wenn wir nicht Weihnachten hätten, sondern Hochsommer, würde ich jetzt wahrscheinlich Käfer krabbeln und Hummeln fliegen sehen. und Wahrscheinlich wären hier ganz viele Ameisen. So höre ich ab und zu einen Vogel schreien, habe gerade einen ganz tollen Greifer gesehen über mir. Aber auch die übersehen wir ganz häufig. Diese kleine, kleine, kleine Achtsamkeitsübung, fotografiere das, was du sonst übersehen hättest, macht ganz, ganz viel und ich mache das seit vielen Jahren. Und ich habe mir letzte Woche die Frage gestellt, warum ich dafür keine Orte habe. Keine Orte im Internet, wo ich diese Sachen sammle. Und ich glaube, das werde ich mir jetzt mal überlegen, ob das nicht eine Idee ist, dafür Orte zu schaffen. Das passt ganz gut zum Thema nächste Woche. Ich glaube, da werden wir uns ein bisschen mit der Fotografie tut gut Community, mit dem Freundeskreis beschäftigen. Jetzt erstmal. Möchte ich dich, äh, ja, nicht alleine lassen, das klingt so schrecklich immer, ne? Möchte ich dich durch deine weiteren Weihnachtstage und durch die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr laufen lassen. Dann wünsche ich dir eine total schöne Zeit. Und wenn du die Zeit findest, diese uncoole Übung zu machen, fotografiere das, was du sonst übersehen hättest, Ich bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt und was du vielleicht auch zu Hause findest. Was du vielleicht auch um dein Haus herum findest, um deine Wohnung in deinem Stadtteil oder im Wald um die Ecke. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Mit Fotografie tut gut. Ich bin zu schnell, ne? Wir haben noch eine Sendung. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du immer wieder dabei bist. Ja. Und weiß gar nicht, wie ich jetzt hier weggehen soll. Ich freue mich so sehr, dass wir das Jahr fast rum haben. Nicht, weil es endlich vorbei ist, sondern weil wir diesen Weg zusammengegangen sind. Und muss jetzt ganz dringend mal rein. Mir fallen gerade die Finger ab. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Und ich wünsche dir ein bisschen Achtsamkeit und freue mich auf die nächste Sendung hab noch schöne weihnachtstage bis bald wenn du magst ciao ciao